0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Bon
1: dia. I bon
0: diumenge. Com estàs?
1: Bé, molt bé. Hem tingut molta moguda, no?
0: Sí, realment una setmana divertida. <laughs> per això ens va molt bé aquests diumenges, aquestes càpsules de 8-10 minuts que ens fa el Toni Cruanyes a diumenge, just abans de l'hora que ens posem en matèria d'actualitat al suplement. Són una finestra, també, per intentar desconnectar de l'actualitat, però a la vegada de relligar-la amb la història, i amb el Toni eh, vam fer això, vam decidir fer això al principi temporada, i la veritat és que estem molt contents, no, Toni? Ens ho jo passem en bé, eh?
1: encantat de fer aquest uh, repàs d'història vinculada a l'actualitat.
0: Vinculada a una actualitat que aquesta setmana no s'ha cansat de repetir coses com aquesta.
1: El Departament d'Economia despenja de la seva façana el llaç blanc amb el traç vermell que hi va penjar ahir en substitució del llaç groc.
0: Aquesta era la Marta Romagosa doncs, fent referència a la notícia, a la polèmica d'alguna manera de, de la setmana dels llaços grocs, dels llaços blancs, de les pancartes que van canviant en edificis públics, Toni.
1: És un tema que molta gent ha indignat. A altres els sembla infantil i, i poc important i que si sí, llibertat, peixos pacífics a un ajuntament, la silueta del llaç però sense que sigui groc a la Generalitat, aquestes argúcies per esquivar les ordres judicials o de la Junta Electoral Central, la veritat és que a mi m'ha recordat un dels moments més convuls us de la història d'Itàlia, però també un moment molt romàntic.
0: Doncs va, avui marxem amb el Toni Cruanyes fins a Itàlia. El brindis més famós de tot el món, la Traviata, avui brindem per Verdi, Toni.
1: Sí, visca Giuseppe Verdi, o el que és el mateix, visca el rei d'Itàlia.
0: A veure, el rei d'Itàlia, en principi, Verdi no va ser rei, no?
1: Eh, no, no, ara t'ho Traslladem-nos a, a Milà, entre el 1860 i el 1870. Van ser anys de gran creativitat artística, de molt tragí polític. Van ser els anys en què Giuseppe Verdi va compondre els seus gran èxits, entre els que hi havia la Traviata, que ara estem escoltant, però també molts altres, com Aïda o L'èxit de Verdi, és clar, era per la seva capacitat musical en el país del Belcanto, en el moment i en el lloc en què l'òpera va ser més popular. Era un espectacle per les elites, clar, per la gent amb diners, pels aristòcrates, però la gran massa de la població se sentia orgullosa dels seus artistes i compositors, i de Verdi encara més. A veure,
0: puja, puja... Realment, Toni, costa trepitjar aquestes peces perquè sap com greu, eh? Um, a Milà, a més a més, hi ha el Teatre de l'Escala, no? encara un dels millors del món.
1: Sí, sí. Curiosament, aquell teatre el va construir per desig seu l'emperadriu Maria Teresa d'Àustria. I és que feia més d'un segle, o hem de recordar, que Milà, la Llombardia, al nord d'Itàlia, formaven part de l de l'imperi austro -hongarès. Però quan arriba Josep Verdi en escena, quan ja és famós, és justament quan a Itàlia bufen els aires de la unificació.
0: Volien fer fora els austríacs.
1: Sí, però no la força militar ni l'organització política eren suficients per poder-ho fer, però sí que tenien una font d'inspiració, les òperes de Verdi. Molts dels arguments que va musicar són històries de personatges o pobles sencers oprimits i que guanyaven la seva llibertat, almenys a dalt de l'escenari.
0: Això és un altre èxit rotund de Verdi, Aida.
1: Un gran èxit. En aquell moment, Itàlia vivia el creixement econòmic gràcies a la revolució industrial al nord, i a més s'estava gestant la unitat política a l'entorn de la figura del rei de Sardenya, Vittorio Emanuele, que va expandir mica en mica el seu regne fins a autonomenar-se rei d'Itàlia, abans, fins i tot, que Itàlia s'unifiqués.
0: En aquell moment el país, recordem, estava dividit.
1: Sí, al segle XIX hi havia trossos d'Itàlia que eren independents entre si, altres que depenien de França i uns altres d'Àustria. I al mig hi havia encara, clar, els estats pontificis, controlats pel papa de Roma.
0: I com s'ho va fer el rei de Sardenya per controlar tot Itàlia i Sicília?
1: No era una tasca gens fàcil perquè que tot Itàlia assumís una identitat comuna després d'haver estat dividida des de l'època de l'imperi romà. Però a banda de Vittorio Imanuele hi va haver molts herois territorials de la unificació. Cabur, Giuseppe Garibaldi... Però el més transversal i popular va ser Verdi. Als actes públics o enmig de places i carrers, algú cridava Viva Verdi i tothom aplaudia, ho repetia i tornaven a vitorejar-lo.
0: I per què cridaven Viva Verdi?
1: Doncs perquè tenia un doble sentit. Verdi era també l'acrònim de Vittorio Emanuele, re d'Itàlia. Viva Verdi volia dir Visca Vittorio Emanuele rei d'Itàlia.
0: Els austríacs no es podien queixar perquè cridar viva Verdi no era consigne política en aquest cas.
1: Clar, era una manera creativa de fer front a la censura de l'exèrcit austríac i també era una burla, com quan passant pel costat d'una caserna militar i talelejaven el va pensiero, que encara avui és l'himne no oficial d'Itàlia. <fixen>
0: Avui ens està sortint una secció, Toni Cruanyes, digne dels homes clàssics del mestre Pardo i de l'Alberga al Zaran. Eh?
1: Home, ja ens agradaria, vaja, ja m'agradaria el seu nivell. Eh? Però, però aquest que sentim és el cor dels esclaus jueus del Nabucco, de l'emperador de Babilònia, que l'antic testament de la Bíblia acaba alliberant els esclaus hebreus que tornen a Jerusalem i construeixen el nou temple de Jerusalem, i tot gràcies al magnànime Nabucodonosor. És encara una òpera molt popular. Va pensiero sulale dorate, vol a pensament amb ales daurades. És l'obra mestra de Verdi i un dels millors eslògans polítics de la història.
0: Mira, això de Viva Verdi em recorda algunes pancartes que hem vist aquests dies, eh? No sé si per bo dolent, però...
1: <ríe> hi, ha, hi ha dues coincidències més del Viva Verdi que ens arriben més a la vora. Una històrica. El rei Vittorio Emanuele va ser rei de la burgesia industrial de Milà, un monarca business friendly, que en diríem avui. I en aquells mateixos anys, copiant el model italià, el general Prim, al capdavant del govern espanyol, va importar un parent de Vittorio Emanuele per ser rei d'Espanya, Amadeu I de Savoia Va ser rei d'Espanya només 3 anys, de 1870 a 1873. Però ho va ser per imitació de l'efecte que havia tingut Vittorio Emanuele a Itàlia.
0: I l'altra coincidència quina és?
1: Bé, encara avui, especialment en ambients molt conservadors espanyols i monàrquics, es fa servir el color verd per identificar un missatge a favor del rei. Sí. I és per l'acrònim verde, Viva el rei d'Espanya. Quan veiem algun polític espanyol amb una corbata de color verd es pot interpretar com un senyal de suport al rei. El mateix rei sovint em porta. Se'n van veure moltes de corbates verdes en alguns ambients de Madrid després del discurs de Felip VI el 3 d'octubre de 2017. Aquell discurs beligerant amb el referèndum català.
0: Mira, ara penso en el color de Vox i és el verd. Doncs també. Mm. Uh, també haurem d'anar-te apartant amb les corbates verdes, eh, Toni?
1: Sí, de símbols, per una causa o una altra, per un color o un altre, em fa servir tothom. Més obertament o menys.
0: Va, avui posem aquesta cançó per a a les 9. Avui que hem sentit la versió de Verdi de la història dels jueus de Babilòn i arribarem a les 9 amb aquesta cançó de By the Rivers of Babylon". Et sembla bé, Toni?
1: Em sembla molt encertada. Doncs
0: vinga, som-hi fins les 9.